0: Rodor Cavalo, nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E hoje a gente vai discutir o capítulo Sansa 6 de A Guerra dos Tronos. Estamos chegando ao final do primeiro livro, finalmente.
1: Cara, a gente tá muito, muito próximo do fim e o, o lance é que todos os capítulos agora são muito relevantes.
0: Eles são capítulos que definem, né, como esses personagens vão estar pro próximo livro.
1: Então, você prepara que nesse também vem uma bomba aí. Acho que
0: esse é o capítulo mais importante da Sansa no livro todo. Mas antes, Flá, queria falar uma informação aqui pro pessoal. Provavelmente vocês devem ter reparado que semana passada não teve episódio do Rodor Cavalo. Estávamos doentes, ambas.
1: Na verdade foram três pessoas, ou duas pessoas e um bicho doente.
0: Flá teve conjuntivite, eu fiquei bizarra.
1: Mano, bueno, minha conjuntivite foi bizarra Porque ela começou num olho e passou pro outro Nossa, pior coisa quando isso acontece Daí fiquei meio sem enxergar um tempo Ai, coitada daí Voltei, tipo, eu continuei trabalhando porque eu sou uma pessoa maluca Flá É, eu desculpa E daí o problema é que quando a gente foi gravar Eu tava com tudo tão atrasado Que eu não tinha condições de ajudar com o roteiro De fazer com nada Porque a conjuntivite me atrasou o resto, assim.
0: Não, e nem era pra você ajudar com nada, porque assim, era pra ser o meu roteiro aquela semana, né?
1: Ah, mas vida é vida, né, Mi?
0: Então, na verdade, quem tinha que ter feito o roteiro na semana passada era eu, só que eu tive uma crise alérgica, que eu tive que ir pro hospital, foi bem séria, tá tudo bem agora, mas eu tive que tomar remédio antialérgico, e antialérgicos, se vocês já tomaram, vocês sabem que não é... Um remédio que te deixa super ativo, né? Te dá sono, pelo contrário, né? Então, eu passei metade da semana sem conseguir fazer nada direito. E a outra metade cuidando da minha gata, que tá doente também.
1: É, pois é. Sua gata também ficou mal, né?
0: É, a Clio, uma das minhas gatas, tá mal. E aí eu já tive que sair de casa pra ir no hospital. Aí, depois, tive que sair de novo pra levá-la pra fazer exame no veterinário. Mas era importante levá-la pra ela não ficar doente mais tempo. Enfim, foi uma semana que... Foi tensa.
1: É, foi uma semana tensa para as duas. E daí a gente tava tentando fazer roteiro e gravar, e não tava funcionando. E daí a gente só achou melhor fazer um roteiro bom e uma gravação boa, do que fazer um roteiro mais ou menos e uma gravação toda esquisita, assim.
0: Então a gente espera que vocês entendam. Agora estamos de volta com o Sansa 6. E vamos ler Os Corvos?
1: Vamos! Cara, o e-mail é esquisito, o nome dela é Marilisa. E o nome que vem é Mamamá. E quando eu fui ler a primeira vez, eu li ao som de Lady Gaga, sacou? Ma, 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 ma. <risos> <risos> e é por isso esses corvinhos. Mas olha, ela quer dizer que ela te entende com relação ao total pânico com a musiquinha do Plantão da Globo. Ai, muito obrigada. Ela falou que desde criança ela lembra de se esconder atrás da geladeira com medo do fim do mundo quando essa desgraça tocava.
0: É isso. Alguém que me entende, entendeu?
1: Na verdade, a gente recebeu vários e-mails de pessoas que. Te dão um suporte total pro seu pânico <risos> e eu achei importante aqui escolher um <risos> pra que as pessoas saibam que mais gente <risos> tem medo da musiquinha da Globo
0: é isso, muito obrigada por me entenderem e me solidarizo com todos vocês que também tem medo dessa música desgracenta quando eu trabalhava no jornal, tinha um cara que tinha o toque do celular dele e a música do Plantão da Globo.
1: Não, mas daí é sacanagem.
0: Nossa, que inferno. Não, por cima porque, assim, na redação fica com TVs ligadas, né? Porque as pessoas estão vendo o que, que tá rolando de notícia. Então, toda vez que tocava, eu olhava pra TV, tipo, morrendo de medo. E era só o celular
1: daquele cara. Não, mas é, aí eu já acho que o cara fez de propósito, assim.
0: Ele não sabia que eu tinha medo.
1: Mas não é uma musiquinha é legal, né?
0: É, não, não é nada
1: legal. Próximo corvo, então, vai pra Maju. Cro, 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 cro. Ela tá falando de uma teoria que eu gosto muito, que eu também me toquei por conta da série, né? A gente não sabe se é verdade, mas é que as crianças Stark terão os finais dos seus lobos. Então, por exemplo, o John morre e o globo dele chama Fantasma. Os ventos do Sul são né? os ventos que trazem a ameaça do Sul e o Rob morre por conta da ameaça do Sul. A Sansa vai perder a sua dama, ah, talvez aí então a Arya se transforme numa exploradora, porque, né, a Nymiria. E daí o Bran, né, que ela tá focando aqui no e-mail dela por conta do Bran, que teria o final do Shag Dog, né, do Cão Felpudo... Que é um cachorrinho que vai ficar rodando, 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 e no final não chega a lugar nenhum.
0: Cara, eu gosto dessa teoria, tem inclusive um vídeo antigo, meio da Carol, sobre isso... Que a gente fala mais ou menos essa teoria mesmo. Realmente faz sentido. O Drob é o menos, né? Tipo, Ventos do Sul, assim, meio... Nhe".
1: Não era uma lenda ou algo assim? Dos Ventos do Sul, não é uma música? Eu lembro que quando eu fui fazer uma pesquisa, tinha alguma coisa, assim. Mas realmente, é o que menos faz sentido, assim, né?
0: Eu não lembro, mas o do, do Rob eu, eu vejo mais como, tipo, vento cinzento, então assim, é como se tivesse o cinza, o símbolo dos Stark, né, é o cinza sobre o fundo branco, então eu fico pensando que é como se fosse um, uma coisa muito passageira, né, um vento, então ele chegou, sacudiu tudo e passou.
1: Tipo, a musiquinha do... Levanta sacode a poeira e pá. Esse tipo de coisa, assim?
0: Acho que é tipo isso.
1: <risos> Aquelas que vai piorando a teoria do Rob. Assim, ao longo do podcast. Eu também posso fazer isso, gente. Posso piorar teorias.
0: Mas levando em conta os finais que a gente teve na série... Eu acho que essa teoria faz mais sentido ainda, né?
1: Especialmente com o lance do verão, né? E do Bran?
0: É, o Bran... Assim... Ele deveria ter tido um papel maior no final da Longa Noite do que ele realmente teve na série. Eu acho que nos livros ele vai ter um papel maior do que
1: isso. Eu espero também.
0: Que ele não foi o cara que trouxe o verão, né? Ele foi só, tipo, o cara que foi eleito rei depois de não ter feito nada na batalha contra o inverno.
1: <risos> Sim. Tadinho, né, cara? Porque que personagem desperdiçado, mas enfim.
0: No livro eu acho que super vai fazer sentido isso. A história do Recon também, com o Cão Felpudo, faz sentido... Pra quem não sabe, existe essa expressão que em inglês é Shaggy Dog Story, que é literalmente história do cão felpudo. Que é basicamente a história de um cara que fica tipo, não, eu tenho o cão mais felpudo, não sei o que. Ele vai tipo, e é uma história muito longa, aquelas histórias de piada, sabe? Que nem falam, ah, é porque a velha pediu uma agulha pra não sei quem, que foi pedir não sei o que pra não sei quem, e aí fica aquela história infinita.
1: Puta, tinha aquela piada do. Chang, não era? o tchan-tchan, é, era alguma piada assim, se alguém lembrar, posta em algum lugar, gente, porque tinha uma piada gigantesca que tinha alguma coisa de um culto ao tchan, e daí era só tipo, uma flâmula que ia pra água, assim, fazendo tchan, e daí acabava.
0: É tipo aquelas histórias infinitas, assim, né, que o pessoal conta só pra te encher o saco. Eu lembro que eu tinha um amigo que contava a lenda do cavaleiro preto da armadura preto e branco, alguma coisa assim. Que aí era sempre tipo... Ah, não, porque ele chega aí no lugar e ele fala... Eu sou o Cavaleiro Preto da Armadura Preto e Branco. E não sei o que, não sei o que lá. E, ah, e você tem que ir pra outro lugar. Aí ele ia é pra outro lugar. Era tipo uma história infinita e no final era super decepcionante, sabe?
1: Putz, é Tchum, não é Tchum. É isso. Queremos o Tchum. <risos> que o Tchum é demais. Que o Tchum é legal. <risos> é uma história assim, das pessoas tipo... <risos> falando do Tchum e no final é esse bagulho aí. O um amigo meu um dia me contou por uns 40 minutos.
0: É isso, essas histórias infinitas. A Shaggy Dog Story é tipo isso. No final da história o cão felpudo que o cara vai levar pro mundo inteiro, para ser o cão mais felpudo de todos os tempos, não sei o que, alguém vai lá olha pra ele e fala, ah, ele nem é tão felpudo assim. É tipo isso. Então é, é uma história que é sem propósito. Aconteceu, 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 no fim das contas não leva a nada. Então a hipótese é que a história do Rickon styke seja uma história que não vai levar a muita coisa. No quinto livro a gente tem esse plot que eu fiquei muito empolgada que é que o Lord Wyman Manderly manda o Davos procurar o Rickon na ilha de Skagos, que é um lugar que é super misterioso, que eu tô muito afim de ver. Porque ele seria o herdeiro, né? Assim, né, não sabem onde tá o Bran, mas sabem que o Rickon tá por lá. Então ele seria o sucessor Stark, legítimo, vivo, e manda o Davos atrás dele. E aí eu fico pensando, pô, mó legal, mas talvez não dê em nada. Na série não deu em nada, né? Eles mataram o Rickon como quem, sei lá... Corta a grama, sabe?
1: É, sim o Rickon chegou e foi embora, né, cara?
0: Então, assim, talvez no livro ele tenha mais importância, mas mesmo assim, no fim das contas, a história dele não dê em nada.
1: Também, eu curto essa teoria, eu acho que tem bastante a ver. Se for o caso, é só muito infelizmente a gente já sabe o que, que acontece com o Rickon. <risos> Porém, é a jornada que importa, né? Não é o final. O próximo corvo vai pro Antônio Couras, que é. Hum? Cro-cro. <risos> é um corvo cheirando. Ele tava querendo dizer que no último episódio ele ficou com questionamento sobre o cheiro de um dragão.
0: Por isso que o corvo tava cheirando.
1: <risos> Exatamente. Eu até esqueci de explicar. <risos> <risos> falou que ele tem uma teoria que é meio pessoal. Ele falou que, tipo, tudo exala um cheiro dependendo da sua alimentação. Então, ele falava que até a mãe dele, quando ele era pequeno, disse que tomava leite e que ele tinha cheiro de manteiga por conta disso. Porque as vacas comem cana de açúcar. E que o cachorro fica com aquele cheirinho bafinho de ração, né? Gatinhos também ficam. Então, se os dragões têm cheiro daquilo que comem, eles têm cheiro do quê? Carne crua? Sangue? Carne assada?
0: carne assada, né? Porque os dragões não comem carne crua, eles assam antes.
1: É, então seria uma mistura de carne assada e escamas, talvez?
0: É, é Talvez. <risos> <risos>
1: <risos>
0: não sei, cara.
1: Muito bom, é... <risos> Me parando assim, falando... Mano, eu acho que eu vou começar a escolher os e-mails, não vou mais deixar a Flávia escolher. <risos>
0: <risos> assim... Pode ser, mas não sei, cara. Eu fico pensando que é tipo você cheirar um iguana, sabe? Não sei que cheiro tem um iguana, mas imagino que seja um cheiro parecido com o de
1: um dragão. Cara, se alguém tiver uma iguana, conta pra gente o cheiro da iguana. Né? Minha mãe teve uma iguana, vou perguntar pra ela.
0: Você nunca cheirou a iguana da sua mãe?
1: Não, porque ela era jovem quando ela teve a iguana.
0: Ah, tá. Não foi simultânea a você.
1: Não, eu nem tava pensando em existir, assim. Eu só fui tentar existir uns quase 20 anos depois. <risos> então, desculpa escolher os e-mails esquisitos. Eu tô feliz que teve muito e-mail. E às vezes vem os e-mails esquisitos no meio e eu gosto muito. <risos>
0: eu adoro os e-mails esquisitos.
1: É ótimo. Ah, inclusive, só pra vocês saberem, gente. Realmente teve muito e-mail. Eu leio todos, tá? Só não dá pra falar todos, mas muito, muito obrigado.
0: Sim, obrigada a todo mundo que manda os e-mails pra gente.
1: Último corvo. O último corvo vai pra Soraya Gomes. Cro 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 cro. é um corvo muito sonhador e cantador, porque ela não está entendendo o que aconteceu, porque assim, ela falou que o mestre Luin, ele tem um elo de aço veliriano, que é o elo do estudo dos mistérios. E que ele é muito raro, porque a maioria dos mestres não acredita nisso. E se ele tem um desses, por que, que então ele não acredita nos sonhos do Bran? E nas histórias da velha ama, não acredita na Oxa? Pra ela, isso não faz sentido. E dela pergunta, e pra vocês?
0: Eu acho que faz muito sentido.
1: Ah. É tipo
0: você falar mal de Crepúsculo sem ter lido?
1: Ah, tipo, sim, eu tive uma aula uma vez na faculdade é, com uma mulher que era doutora em Marquês de Sade. E ela falou muito mal de Paulo Coelho. Daí eu perguntei pra ela quais livros ela leu do Paulo Coelho. Ela disse que nenhum.
0: <risos> então, é tipo isso. O mestre Luin ele leu O Crepúsculo pra falar mal. Ele estudou magia pra falar que não existe magia.
1: Ah, entendi. Você acha que ele foi mais fundo? Do tipo assim, é, eu já odeio isso a priori e eu vou ler pra ver o quão mal eu posso falar disso.
0: É, não, eu não acho que ele odeie ou queira falar mal, mas, tipo, ele foi estudar e viu que não existia, sabe? Porque a mentalidade da Cidadela é que a magia não existe mais. Tanto que o desafio, né, o teste pra eles se tornarem mestres, é eles tentarem acender uma vela de vidro, que é um item mágico. Então, todos eles na Cidadela, meio que pra se tornarem mestres são obrigados a reconhecer... Que a magia não existe. Mesmo se eles tiverem estudado o oculto, sabe? Com o elo de aço valeriano. É, então
1: talvez mesmo que ele até acreditasse antes, né? A, talvez ao passar por essa última aprovação e etc. É, ele talvez tenha que ter dado o braço a torcer aí que essas coisas não existem.
0: É, eu acho que a Cidadela é muito focada nisso, sabe? Tipo, eles não, não curtem magia.
1: E deve ser um lugar, assim, né, em termos de conhecimento, realmente muito mala. E você ficar lá por muito tempo. Porque eu, Flávia, pessoa curiosa e esquisita, quando eu começasse a ouvir esses sonhos, talvez eu ia querer ir atrás dos meus estudos, né? Pra ver o quanto se falava sobre isso. Mas talvez isso tenha sido tirado dele no tempo que ele passou na cidade dela. Porque o espírito curioso vira um espírito empírico, né?
0: E até certo ponto vira até dogmático, o que é muito bizarro, né?
1: É, então, mas eu acho que isso tem bastante a ver, dá pra traçar vários paralelos, mesmo com a academia, né? Quando você começa a estudar algo, você tem muitas dúvidas. E daí você vai tirando as suas dúvidas. E o lance é nunca pare de ter dúvidas, porque o dia que você parar é o dia que você não aprende mais nada, né?
0: Que você tem tanta certeza de que você já tem a resposta certa que você deixa de ter o pensamento científico, né?
1: Exato, e apesar de a gente passar mó cota na academia tentando provar que a gente sabe uns bagulho no fundo, no fundo, a gente deveria é, sair de qualquer pesquisa acadêmica com mais perguntas do que com respostas resolvidas, assim. Mas não é sempre que isso acontece, né? Tem muita gente que resolve que sabe tudo.
0: Que aí perde completamente os sentidos, né?
1: Sim, e eu acho que se pensar isso que aconteceu com o Mestre Lu, eu até peguei esse e-mail... Porque eu acho que é um super paralelo que a gente pode traçar com o mundo de hoje mesmo, assim, nada mudou, né?
0: Justíssimo. Então vamos para a nossa discussão do capítulo Sansa 6? Vamos! Começando aqui a nossa discussão do capítulo Sansa 6. Flá, a sinopse, por favor.
1: Sansa vive como prisioneira em Porto Real ela vê Geoffrey como realmente é pela primeira vez e sofre abusos psicológicos e físicos, como apanhar de Sir Meryn Trent e ser obrigada a ver a cabeça de seu pai uma estaca. Ela pensa em atirar o rei de cima das ameias, mas muda de ideia depois de um breve momento.
0: Esse capítulo, ele tem muitas discussões importantes, ele é o capítulo que define a Sansa, né, pelos próximos livros, mas eu queria começar pela audiência do Joffrey, que aí a gente já pode depois mergulhar nas discussões sobre a Sansa mesmo, né?
1: Beleza, tirar isso do caminho, né?
0: <risos> é, sim, só pra não ficar... Ah, e aí tem, tem esse negócio também, sabe? É, já tira logo. É muito interessante a maneira como Joffrey reina, né? Porque, assim, a gente já tinha visto a primeira audiência dele, quando eles demitiram o Sir tem e tal, que também foi no capítulo da Sansa. Mas agora a gente tem uma audiência mais rotineira, né? E, assim, o Joffrey fica lá sentado e nove em cada dez casos ele acha um saco.
1: Manda <risos> o resto da galera resolver, né? Você vê que, na verdade, ele não tá interessado em reinar, né? Ele tá interessado em ter poder.
0: Sim, em causar, né?
1: É, do, tipo, os casos que não se importa Ele fica de saco cheio real, assim... Quando ele manda alguém, tipo, resolver... Mas ele também não fica gostando de ficar lá esperando, sabe?
0: Ele é impaciente, né?
1: É, daí vem aquele um caso que ele quer, né? Que pode ser cruel... Que ele pode mostrar quem ele é, assim... E daí esse caso ele quer.
0: É, e aí a Sansa fala... Nossa, é a maneira como ele faz, né? Ninguém pode impedir ele, nem a mãe dele. Então, por exemplo... Chega um ladrão lá... Aí ele manda o Sir Eileen cortar a mão do ladrão. Aí, dois caras têm uma disputa sobre terras. dois cavaleiros chegam lá e tudo mais. Que é, tipo, coisa mais normal que tem na corte. Quando o Ned foi lá cuidar do trono aquela vez, também. Era esse tipo de coisa que ele tinha que resolver. E em vez de ouvir e tudo mais, ele só fala: Ah, vocês vão duelar até a morte.
1: O que é muito do tipo... Não me ligo, né? Foda-se. Vocês vão duelar, eu quero, é isso aí. Vocês que se resolvam agora.
0: Ele tá tentando infligir o maior tipo de dor possível nas pessoas, assim, basicamente. Por exemplo, veio uma mulher pedir a cabeça do cara que ela amava, porque o cara foi executado por traição. E, tipo, faz sentido, porque, pô, o cara foi executado, então eu quero enterrá-lo, pelo menos, né? Já foi punido. Deixa eu enterrar. E aí o Geoffrey mandou prender a mulher, porque, ah, se ela amava ele, também devia ser uma traidora.
1: Eu não acho que necessariamente ele tá errado, porque poderia ser uma traidora, saca?
0: Manda investigar, né? Não, tipo, manda prender, assim.
1: Exatamente. Eu acho que a aqui a gente também já começa a ver, não só essa sede por poder e essa coisa muito... De um poder que ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas um tanto de paranoia, sabe? Que eu acho que vai definir o personagem muito mais pra frente, assim.
0: E aí tem a cena que eu acho mais tensa dessa audiência dele, que é que eles prenderam um cantor de taberna, porque ele tinha feito uma música
1: zoando a morte do rei Robert. É, meio que dando a entender que quem matou foi a rainha, né?
0: E dá mó dó, assim, porque eles mandam buscar a harpa do cara, tipo, ah, toca aí, então. Aí o cara, não, meu, desculpa aí, eu não vou tocar mais não, cara. <risos> e fazem ele tocar mesmo assim. E aí o Joffrey, ah, então... Você é misericordioso com você. Você escolhe se você fica com os dedos ou com a língua.
1: Tem um dia pra decidir. Beijo a Deus. É, tenso, né? Eu acho bem tenso, sim. Pode parecer só uma coisa de, sei lá, menino mimado, sabe? Mas se você parar pra pensar, as pessoas estão na frente dele. E, e muitas das ordens são executadas ali mesmo. Né? Do, tipo, do lance de cortar a mão do ladrão, foi ali. Na frente da corte. Então, ele também quer ver o bagulho mesmo, assim. Ele quer ver as pessoas sofrendo.
0: E isso só aumenta daqui pra frente, sabe? Agora que a Sansa enxergou, como a gente vai ver nesse capítulo... O tanto de violência cometida pelo Joffrey é absurdo, assim. Chega ao ponto de, no segundo livro... Ter pessoas com fome, pedindo comida... E ele, para se divertir, atirar neles como uma besta. Pessoas que estão lá só pedindo comida, sabe?
1: É um caminho que a gente sabe, né? E a gente estava vendo, especialmente com relação. Começou lá no Lobo, com a área É, no Maica, né? Isso. Mas a Sansa, ela foi criada para muito cegamente fazer certas coisas. E é isso. Eu acho que ela pega essa necessidade, essa função que ela vai ter, que é o que define ela. E ela faz com que o mundo inteiro pare de existir. Só isso existe. É muito quando você tá focado em algo na tua vida você só vê aquilo. Mas o mundo tá acontecendo, né?
0: Sim, a gente vai falar disso já já, mas é isso. Completamente, ela se recusava a enxergar. E agora esse capítulo é quando ela abre os olhos finalmente. A ficha cai.
1: É, e não cai numa boa, né? Não, nem um pouco.
0: Então, pessoal, terminou essa parte da audiência do Joffrey... Agora a gente vai falar mais a respeito da Sansa... E tem alguns momentos aqui que a gente vai fazer referência a suicídios... Então, eu acho que se você tiver alguma sensibilidade pra esse tema... Se você não estiver se sentindo bem nesse momento... Talvez não seja legal ouvir esse trecho aqui do podcast... A gente vai ter lá no site rodorcavalo.com.br o tempinho certo pra você pular disso. Mas esse capítulo todo é meio pesado, então talvez seja melhor você voltar a ele em outro momento.
1: Quando você estiver sentindo melhor. E se você, por um acaso, não estiver sentindo bem, lembre que a depressão, ela não é, não é... Ah, agora eu estou com pensamento suicida, então eu estou com depressão. Não. A depressão começa antes, muito antes disso. Então, se você estiver sentindo muito apático, muito triste, ou sem vontade de fazer coisas, levantar da cama, tomar banho, fale com alguém.
0: Isso, por favor, fale com alguém, não fique sozinho. É sempre bom a gente colocar esse aviso, porque a gente nunca sabe o que pode causar algo em alguém. Então, é isso, esteja todo mundo avisado, vamos conversar sobre esse momento que a Sansa tá agora. Ela tá de novo presa na torre, que nem no capítulo anterior, só que agora, além de estar tá apavorada e tudo mais, ela tá vivendo um luto ali, né? Ela tá completamente sozinha, tem os criados que aparecem ali pra levar comida e até tentam conversar com ela, mas ela não confia em ninguém. São criados Lannisters, então ela não responde.
1: Inclusive, parabéns, né? Finalmente. Vale comentar que ela tava antes né presa com uma amiga, e ela tava dividindo isso, né? E depois ela acreditava no Joffrey, então agora ela tá verdadeiramente sozinha. Ela perdeu a família, ela perdeu tudo, e ela entendeu a posição que ela tá, no sentido de que quem tá perto dela não é legal e não quer o bem dela. E todo mundo que queria o bem dela não tá mais perto, né?
0: Então, ela não consegue comer nada também, deixa os pratos lá empilhados, estragando. E, assim, não sou ninguém pra diagnosticar nada, mas eu vejo isso como um episódio depressivo da Sansa. O capítulo é ela se entregando às trevas, é tipo a primeira frase do capítulo, né? Que ela fica o dia inteiro com as cortinas fechadas, dormindo, chorando, aí ela dorme de novo. Ela perde até a noção do horário, ela não sabia se era meio-dia ou meia-noite, diz no capítulo. E eu acho que o que é mais grave disso é que ela contempla o suicídio até, né?
1: É, eu acho que isso não é incomum no luto. Nada disso, sabe? A diferença é que ela tava totalmente sozinha, né?
0: E então, tem esse momento que é o mais tenso, eu acho. Que ela contempla o suicídio. Ela contempla ser tirada da janela ali, da fortaleza. E, nesse momento, eu acho que, além do luto, ela ainda tem essa mentalidade das canções, né? O suicídio não seria só uma maneira de acabar com o sofrimento dela, mas também uma maneira de se eternizar nas canções. Seriam canções eternas sobre o pesar dela. E, ao mesmo tempo, seria uma maneira de envergonhar todos aqueles que a tinham traído. Meio que assim, vou punir vocês, sabe? Com a minha morte.
1: Ela fantasia com a última canção. Eu acho que de todas as maneiras possíveis. Não só a última, porque se ela tá contemplando o suicídio, seria a última verdadeiramente. Mas última também no sentido de ser a última grande história, eu acho que ela vai se contar, sabe? Que é uma história de controle, né? Talvez se eu fizer isso, eu vou ter algum controle.
0: É, alguma agência, né?
1: Eu vou ter controle de como eu vou ser vista no futuro. E, inclusive, isso vai fazer com que outras pessoas se envergonhem. Não é bem verdade, ou ela não tem como saber. Eu acho que é a última canção de esse controle juvenil, assim, imaturo, sabe? Que ela gostaria de ter sobre a vida.
0: Lembrando que a Sansa tem 11 anos, né? É o que você falou, ela não tem agência nesse momento, né? Então, seria uma maneira dela finalmente conseguir dizer alguma coisa pro mundo. Por mais que seja uma mensagem terrível. Seria a mensagem que ela teria para dar ali.
1: Acho que esse é o grande lance, né? E que muitas vezes quando se fala de suicídio ou de depressão, é, parece romântico. Por quê? Porque a gente tende a acreditar nessa narrativa de que existe algum controle, mas a verdade é que não existe nenhum controle. Não existe nenhum controle no que acontece depois. O suicídio, pelo menos a minha visão, né, não é uma forma na qual você controla a sua vida, pelo contrário, é uma sensação muito falsa de controle. Então, eu entendo quando as pessoas falam, ah, uma romantização... Na verdade, a romantização é de você achar que você tem algum controle. <risos> o ato vem disso, assim, sabe? Da romantização do controle, eu acho.
0: E acho que esse capítulo mostra muito que não importa o que a Sansa fizer... Não vai afetar quem está ao redor dela, nesse caso.
1: Não, nesse momento, não. Ela teria que ganhar a agência né, de outras maneiras... Nesse momento, ela não é ninguém que possa fazer algo realmente, assim.
0: Se ela, por acaso, tivesse se matado ali... Provavelmente, não mudaria nada, sabe? O que é muito triste. Mas que bom que ela conseguiu não passar por isso, né? Ela conseguiu resistir ali. É, é um momento muito tenso da Sansa, assim. É, é muito pesado esse capítulo. Tudo é muito pesado.
1: É, inclusive, né? Vale a pena comentar que se você tem depressão ou tá passando por algo assim... Fale com alguém, não fique calada, calado, calado, enfim.
0: Exatamente, não é o momento de ficar calado, é o momento de você falar com alguém, por favor. Enfim, tem um momento que o Paisel vai examinar a Sansa, e ele faz ela tirar toda a roupa e fica tocando todo o corpo dela, o que é...
1: Nossa, mano, que eca, que eca. É, tipo, é,
0: ok, é um exame médico, mas, uh, sabe?
1: É que a gente sabe quem ele é, né? Então não é um exame médico, entendeu? Esse é o problema. O problema é esse, é que a gente sabe que o Paisel não é, tipo, um cara fofo e bacana, né?
0: Não é um cara legal. Mas, enfim, uma coisa que é muito tensa é que, assim, ele dá uma garrafa pra ela de água mel com ervas, que é tipo um calmante, né? E ele fala, ó, oh, bebe um gole todas as noites, tá? E ela bebe a garrafa inteira de uma vez. Você
1: não acha que aí é uma tentativa? De não sentir nada, sabe? Eu acho que é. Eu não acho que é uma tentativa de suicídio, mas é uma tentativa de não sentir.
0: E eu acho que, nesse momento, se ela, por acaso, morresse em consequência disso, ela não se importaria. E, assim, a Sansa tá nesse momento que ela não consegue nem dormir direito, né? Ela dorme, mas não dorme direito. Ela não consegue ter um descanso de tão exausta que ela tá psicologicamente, né? Então, às vezes, ela dormia sem ter sonhos, só que ela acordava mais cansada ainda. Só que ela preferia esse sono inquieto do que sonhar. Porque quando ela sonhava, ela sonhava com o pai. E a descrição dela desse momento da morte do pai é bem tensa, né? Porque ela tá traumatizada. De novo, ela tem 11 anos. E ela fica revivendo, né? A cena da morte do pai, o momento que ela viu. Ela lembra, por exemplo, de como as pernas dele tinham se sacudido no momento que cortaram a cabeça. Que é tipo uma coisa muito específica, sabe? Então ficou tudo muito vívido. Na cabeça dela.
1: Cara, essa parte que ela fala, né? Desse momento... Eu fiquei muito impressionada, assim... Porque eu não lembrava disso. É muito louco. Porque quando acontece algo que a gente se traumatiza... A gente realmente lembra de um pedacinho, né? De algo, sabe? Esse pedacinho que ela lembra é um pedacinho muito difícil, assim.
0: que pensa, é o pai dela, né? Aí você tem que pensar nas pernas do seu pai se retorcendo... E ela não consegue nem pensar no fato de que cortaram a cabeça, né? O jeito que o George R. R. Martin coloca as lembranças... Eu acho que faz muito sentido aqui, né? Que ela fala... Ai, as pernas, não sei o que, sacudiram... Quando Sorilin... Quando a espada... Meio que ela não consegue se levar... A dizer pra si mesma... Quando cortaram a cabeça do meu pai.
1: O que faz total sentido, né?
0: Sim, porque é um trauma, né? Tem outro sonho que é descrito nesse capítulo... Que é depois que ela vira... A garrafa inteira de água mel, né? Do calmante... Ela sonha com um barulho pela escada... Como se fosse o Sr. Payne... Ou seja, o executor, né? Do rei... Subindo a escada pra buscá-la. Tipo, ele vai me matar também. E ainda por cima no sonho ela tá
1: pelada. Eu também acho que... Psicologicamente faz todo sentido. Ela está nua, né? Nesse momento. Ela está sem norte... Sem nada pra se agarrar. Então, ela se sente nua, né?
0: E nesse capítulo, ela vai, literalmente, se sentinua mais uma vez, né? E faz total sentido. Ela não tem, realmente, nada que a proteja. Ela tá completamente vulnerável ali. Eu queria trazer pra antes das discussões totais... Sobre o cão aqui, bem brevemente. O cão é o único personagem nesse capítulo que não é completamente cuzão com a Sansa. O que já mostra que o parâmetro tá muito baixo. Porque o cão também não é essas coisas.
1: Não, o cão não é, tipo, um personagem legal... Mas ao mesmo tempo, ele é o único que fala pra ela algo que não vem de um lugar horrível, sabe?
0: Ele é duro, obviamente, né? Porque tudo que o cão faz é meio agressivo e grosseiro. Porque essa é a pessoa que ele é. Mas ao mesmo tempo, ele tá tentando do jeito torto dele ali proteger a Sansa. Então, por exemplo, o manda ele tirar ela da cama. Aí ele vai e empurra a Sansa até o roupeiro. E ela acrescenta no capítulo, quase
1: com gentileza. Se você colocar ele frente a, a outros cavaleiros que ela vai ter que lidar... Nesse capítulo, ele é uma flor, sacou? Ele é o cara que vai
0: pegar e vai limpar o sangue dela com um lenço, sabe? Quando ela tá machucada. Ele que vai dar os conselhos, tipo, oh, obedece aí, ou você vai se dar mal.
1: Você cria uma simpatia por ele, o que é difícil, eu acho, de ser feito, porque ele é, né, grosso <risos> e rústico <risos> e esquisito.
0: E a gente já viu ele ser cuzão, ele matou o Maica sabe? Ele não é uma pessoa legal. Ele é a melhor opção que ela tem ali. E... Infelizmente, né? Tipo, a Sansa tá lá no Ninho das Cobras. Ele é meio que a única coisa legal que tem pra ela. Mas é isso. Eu acho que o cão... Ele é um personagem muito interessante. Eu acho que a gente pode discutir mais sobre ele mais pra frente. Mas ele faz muito essa parte da discussão do George R. R. Martin... Sobre o que é um verdadeiro cavaleiro. Que tá pelas crônicas inteiras, né? O que é um verdadeiro cavaleiro? É o cara que jura proteger os inocentes. Mas... Praticamente todos os cavaleiros que a gente vê nas crônicas são cuzões.
1: Sim, totalmente.
0: Principalmente os da guarda real.
1: Quanto mais alto o cavaleiro, geralmente, né, pior ele é.
0: Então, tipo, beleza, você tem o Sir Barristan, que ok. Só que também foi o cara que ficou quieto quando fizeram altas injustiças. Tipo, quando o rei Eris fez as coisas e tal, ele ficou quieto. E a gente vê isso nesse capítulo, né? A gente vê os cavaleiros da guarda real ou efetivamente participando dos abusos da Sansa, como é o caso do Sir Mary, ou assistindo e não falando absolutamente nada, como o Soraya Zolkart.
1: Sim, de qualquer forma, todo mundo tem um pouco de culpa no cartório aí, entendeu? Se a gente for pensar como seres humanos mesmo, é claro que eles estão lá cumprindo um, um papel e etc. Porém, né, ninguém fala nada assim.
0: Tem um negócio que eu não lembro se rolou no livro ou na série ou nos dois que é quando mandam matar os bastardos do Robert, no segundo livro, e o Tyrion pergunta pro Bron, Bron, se eu mandasse você matar um monte de crianças no colo das mães, você mataria sem questionar? Aí o Bron, sem questionar? Não. É tipo isso, mas, <risos> mas maltaria, mataria. Né? <risos> então, realmente, qual é a moral desses caras, né? Mas, pelo menos o Bron, que é o cara mais sem moral do mundo, questionaria. Faria, mas questionaria.
1: Mas é isso, né? Os caras estão lá e... A gente não tem um ponto de vista aí deles também, né? Pra saber, é claro. Mas o importante, eu acho, nesse capítulo... É mostrar o que se passa dentro da cabeça da Sansa. E o olhar que ela tem pra isso... É um olhar de cada vez mais solidão. E cada vez sentir mais... É, nua e retirada, né? Das coisas.
0: E falando em ficar nua e ser retirada das coisas... Quando chega a galera lá no quarto dela... O Geoffrey chega lá, né, abre a porta, é com o cão, o Sir Marin e o Sir Harris Oakart. Os três da Guarda Real, né, mas o cão não tá com as roupas da Guarda Real. E ele já chega abrindo a porta, já chegam puxando as colchas da cama dela. Então, assim, começa o cuzão alert aqui. Já tava todo mundo cuzão alert, né, eu acho. Todos, cuzão
1: alert para todos.
0: E ele já chega, ah, vai se vestir, usar alguma coisa apropriada com a minha prometida, porque eu vou te apresentar na audiência. Nem pergunta se ela tá bem, que obviamente ela não tá.
1: É, acho que essa era a última coisa que o Joffrey ia fazer, né? O fato dele estar tá lá já é uma coisa muito... Tipo, ele não precisava estar tá lá só pra dar essa ordem, saca? Mas ele faz questão de estar tá lá pra dar aquela humilhada básica, né? Da manhã. Tipo, acho que o Joffrey é o tipo de personagem que acorda de manhã e fala assim... Não humilhei ninguém ainda. Meu dia parece muito ruim. Preciso resolver isso aí.
0: Mas é que eu acho que caiu completamente a fachada, sabe? Porque alguns capítulos atrás, o Geoffrey ia ser essa mesma pessoa com o Zona. Só que ele ia fingir que ele é uma pessoa agradável.
1: Agora ele não precisa mais, porque ele é o rei.
0: Ele não vai chegar, minha senhora, como você está, não sei o que... Não, tipo, se veste aí, pô. E se você não levantar logo, eu vou mandar o cão te tirar da cama e te vestir, hein?
1: E ela tá só com uma camisa, né? Uma camisolinha Ai, fina, tadinha. tadinha.
0: É isso, ela se sente nua na frente de quatro homens ali, então ela tá completamente vulnerável. Nesse momento ela fala, pô, eu fiz tudo certo, eu escrevi as cartas, você prometeu misericórdia, por favor, me deixe pra casa, sabe? Tem um diálogo que me lembra muito da Kathleen com o Alder Frey. Que ela, e ah, se for sua vontade, né? Tipo, sendo sempre com as cortesias e tal. Aí é o Joffrey não é.
1: <risos> muito babaca, né, cara? É muito Alder phrase Você quer ler esse diálogo? Você quer ser a Sansa Fofa ou o Joffrey imbecil? <risos> Tanto faz. Pode escolher um pra você.
0: Eu vou ser a Sansa Fofa, mas eu te acho não imbecil, Flá.
1: Tá, eu vou tentar ser bem imbecil então agora. A mãe diz que eu ainda devo casar com você, portanto, ficará aqui... E obedecerá.
0: Eu não quero me casar com você, choramingou Sansa. Cortou a cabeça do meu pai.
1: Ele era um traidor. Nunca prometi poupá-lo, só ser misericordioso. E isso eu fui. Se não fosse seu pai, teria mandado dilacerá-lo ou flagelá-lo. Mas lhe ofereci uma morte limpa.
0: Nossa, que imbecil. Nossa. Cusão. Fla... Não você, o Joffrey. <risos>
1: <risos> Sim, claro. Eu também me auto-xinguei aqui.
0: E tipo, o que ele falou até que faz sentido, mas é uma noção muito torta de misericórdia, né? Já seria completamente deturpado, e a gente já comentou isso na nossa discussão sobre o Capitular A5. Mas já estava combinado que eles deixariam o Nerd sobreviver, que ele iria pra patrulha da noite. Então, essa é a justificativa do Geoffrey é só pra Sansa, porque pra Cersei não ia colar, por exemplo,
1: sabe? Não, ele tá falando pra mostrar a sua prioridade mesmo.
0: É meio que uma coisa moleque de prédio, sabe? Só pra admitir que ele não quebrou a promessa.
1: <risos> moleque de prédio.
0: É, sabe? Tipo, aquelas pessoas que fazem uma piada e depois falam... Ô, oh, você foi racista. O cara fala... Ai, não, mas era só uma piada.
1: É só uma
0: piada. Então ele não vai falar, ah, eu matei seu pai porque eu sou cruel, porque eu posso, porque eu sou o rei. E estaria é super no papel dele, tipo, falar isso, porque é a cara do Joffrey falar isso. Mas ele quer dar uma justificativa racional porque ele fez, entendeu? Que não é, ele só quebrou a promessa.
1: Eu sei que a gente mal começou, mas quando que a gente vai chegar no terceiro livro mesmo?
0: <risos> Daqui a uns 40 anos. <risos> é isso, eu desejo ativamente a morte do Joffrey a cada parágrafo que ele aparece. Mas isso, pelo menos, faz com que a ficha da Sansa finalmente caia. Sabe aquela tira da Laerte, a grande ficha, um dia ela irá cair? Sim, sim. A da Sansa demorou, mas caiu. E eu gosto muito desse capítulo mesmo, assim, que ele fala que a Sansa vê o Joffrey pela primeira vez. E acha isso muito legal. Ela vê, ela enxerga.
1: Porque é verdade, né, cara? Ela não tinha visto. Agora ela tá vendo.
0: Ela via o príncipe, né? Ela via a história, a imagem dele, mas ela não via... A pessoa, Joffrey. Então, peço a permissão para ler esse momento, falar. Pra... Por favor. Sansa fixou os olhos nele, vendo-o pela primeira vez. Vestia um gibão carmesinha almofadado, com um padrão de leões e uma capa de pano de ouro com um colarinho elevado que lhe enquadrava o rosto. Perguntou a si mesma como pôde alguma vez tê-lo achado bonito. Tinha lábios tão moles e vermelhos como os vermes encontrados depois das chuvas, e os olhos eram vaidosos e cruéis
1: melhor descrição de uma boca fofa do que já existiu.
0: <risos> Eu fico imaginando ele fazendo uma duck face, assim, permanente, sabe?
1: Sim, e uma coisa meio... Sabe aquela duck face meio... Que não fica, meu? Sabe, ele tenta, mas ele não consegue? Famoso boca mole. É, ele nunca vai ser a Kardashian, sacou? <risos> Sim. Mas ele tá tentando. E
0: é isso, é aquele momento que o amor acaba... E você começa a perceber os defeitos da pessoa?
1: A diferença é que, no caso, ela não é que só o amor acaba e ela percebe os defeitos. Ela percebe o quanto ele é odioso, né, cara?
0: Sim, exatamente. Não é que, tipo, ah, nossa, ele tem, sei lá, uma cicatriz que eu acho feia. Tipo, não é isso. Ele é uma pessoa terrível. Ela começou a ver o monstro que ele é. Tipo, nesse momento ela vê fisicamente, ela vê que, tipo, pô, ele não era bonito. Eu achava bonito porque eu era trouxa. Mas além disso, ela começa a enxergar a pessoa ruim que ele é também, né? Então ela finalmente manda um, eu te odeio. Tipo, te odeio, Geoffrey. Olha como as coisas mudam, né?
1: É, então, o lance é que ela também tem que aprender quando falar, né, cara? Tá certa, tem que odiar ele mesmo. Mas assim que ela manda um, Oi, eu te odeio pra ele, vixe do céu.
0: Que aí é outra lição que a Sansa vai aprender nesse capítulo, né? Famoso, a vida não é como nas canções.
1: Mas eu acho muito interessante a reação do Geoffrey, porque ele meio que aprendeu, entre aspas, com a mãe dele, né? Porque o Robert batia na Cersei. E a Cersei virou pra ele e falou: Então, não pode bater nas esposas, não. Daí ele falou: tá bom. Só que ele leva isso literalmente, né? Então, do tipo, olha, me ensinaram que não é pra eu bater na minha esposa. Então, vai você. <risos> Eu escolho você, Sir Meryl Trent
0: É, cara, ele manda o Sir Meryl bater nela E assim, isso consegue ser ainda pior?
1: Eu acho, porque mostra que ele não tá nem disposto a isso, assim, né?
0: Em nenhuma circunstância, obviamente, seria ok o cara bater na esposa, tá? Não estou dizendo isso, pelo amor Tipo, não é ok em nenhum momento Mas cara, ele ainda terceiriza isso Ele consegue piorar
1: Aquele que passa a sentença É aquele que brade a espada Já diria Ned Stark
0: Obviamente a espada não deve ser brandida contra sua esposa Nem contra nenhuma mulher Tipo, cara, não, não se
1: deve Mas, enfim Mas se é isso que ele resolveu fazer, né?
0: Consegue ser mais odioso ainda É o cúmulo Não consigo nem dizer A repulsa que eu tenho pelo Joffrey Ele terceiriza a agressão contra a mulher dele
1: Quando o Robert bateu né, na Cersei A gente comentou muito sobre isso e sobre como isso é horrível e etc, etc, etc. O Geoffrey ele é covarde. E ele é tão covarde a ponto de ele passar os atos horríveis que ele quer fazer para outro fazer. É o quanto ela não importa também, sabe?
0: É o tempo todo esse capítulo, né, a Sansa não importa, ela comenta que quando o Sir Mary olha pra ela é como se ela fosse uma coisa, ela não tá ali, ele não tá vendo ela. O Geoffrey também não vê a Sansa, ele vê a Sansa como um objeto, né, tipo, é um troféu que ele tem que exibir, então ela tem que estar tá sempre bonita, é um alvo pra ele sacanear, tipo, é terrível, é assim, ela tá num papel muito ruim ali.
1: É o ápice de objetificação mesmo, né? Quando a gente vira e fala de objetificação, a gente está dizendo de transformar pessoas em objetos. Então, quando, sei lá, foi se escravizar povos, isso aí serve para eu trabalhar do jeito que eu quiser. Quando você pega uma pessoa tipo a Sansa e nada é feito de uma forma, entre aspas, pessoal. Porque nada é por conta dela. É um papel, ela tem que cumprir um papel que não é um papel de pessoa, é um papel de treco. Ela passa esse capítulo todo sendo um treco. É muito horrível.
0: E o Sir Merrin consegue ser ainda mais violento do que o Robert foi com a Cersei naquele momento, né? Ele dá um murro com as costas de um punho enluvado. E o golpe é tão forte que a Sansa cai no chão e sangra. Tipo, é muito forte. Imagina, cara, se apanhar de sangrar.
1: Inclusive tem essa descrição, né, que é do tipo ela levando a mão até o ferimento e dela percebe que tem o sangue, sabe? E o, a dor que ela sente, assim.
0: E a mão do Sir Merrin, né, com a luva de seda branca que tá manchada com o sangue dela. Isso é muito simbólico também, tipo... Cara, você é da guarda real e você tá com o sangue de uma dama inocente,
1: sabe? O cão, né, cara, que eu acho muito interessante, né, o pedacinho que você colocou aqui, pelo conselho que ele dá... Que é um conselho verdadeiro, porém horrível. Que é assim. poup se da dor, menina, e dê ao rei o que ele quer. Quer vê-la sorrindo, perfumada, sendo a senhora sua amada. Roquejou o cão de casa, Quero ouvi-la recitar todas as palavrinhas bonitas, de maneira como a Saptan lhe ensinou. Quer que o ame e que o tema. É exemplo de livrinho de relacionamento abusivo isso aí, né? Se você não sabe o que é um relacionamento abusivo, é isso. E assim, isso é o extremo, é a ponta final <risos> do relacionamento abusivo.
0: É o momento em que a mulher já tem que procurar um jeito de fugir, porque ela tá com a vida em risco ali, né?
1: Sim, mas ele começa como o Geoffrey começou com a Sansa, né? Com palavras muito bonitas. Porém, né, sempre colocando nesse local de treco.
0: E aí a Sansa mesmo já entra nessa lógica. É muito doido como... É uma lógica de relacionamento abusivo mesmo, né? Porque as criadas chegam e ela já dá ordem pra trazerem o banho dela, né? Pra prepararem o banho. E ela já fala, ah, traz um pó pra eu esconder esse roxo. E a justificativa que ela dá no pensamento é... O lado direito do rosto estava inchado e começava a doer. Mas sabia que Joffrey queria vê-la bela.
1: Olha que horrível.
0: Tipo, ela já tem que manter tudo bonitinho. Já vai ser a pessoa que vai falar que... Ai, nossa, eu tropecei, bati minha cara.
1: Caí da escada, sabe como é? Sou tão desajeitada...
0: E aí o tempo todo na audiência né, do Joffrey, ela vê todas as coisas terríveis que a gente descreveu no começo do episódio, e ela vê o Janus Lynch, que foi o cara que traiu o pai dela, que foi o cara que botou o pai dela lá pra ele ter a cabeça cortada, e ela fica desejando que viesse um herói puni que viesse alguém pra cortar a cabeça do Janus Lynch, que inclusive vai ser o Jon Snow que vai cortar a cabeça dele, isso é muito legal. Mas, nesse momento, não temos heróis. Vou ler mais um trecho, desculpa, esse, esse capítulo tem trechos muito bons, que eu acho que é mais fácil a gente ler do que ficar explicando. Mas uma voz em seu interior sussurrou: Não há heróis. E ela se lembrou do que Lord Peter lhe dissera ali, naquela mesma sala. A vida não é uma canção, querida. Poderá aprender isso um dia, para sua decepção. Na vida, os monstros vencem, disse a si mesma.
1: Pois é, muito verdadeiro, muito triste e é real. A descrição que ele faz é muito boa, assim, né? Dá uns arrepios de vez em quando, eu acho.
0: É, e é o que George Martin quer fazer nesses capítulos da Sansa, né? E eu entendo todo mundo que acha insuportável, eu achava insuportável, sabe? A gente reclamou muito da Sansa, né, nos, nos capítulos dela aqui. Porque realmente é chato, se você for ver, ela não enxergar quem é o Joffrey, ela ficar pensando em contas de fado o tempo todo, ficar pensando nas canções. Mas é pra isso ter importância agora.
1: É, então, nesse momento é muito louco, né? Eu entendo que é chato e tal, mas eu tenho uma inveja, saca? Por quê? Porque até aquele momento ela podia viver um conto de fadas. Quantos de nós podem dizer isso? Gostaria eu de poder viver um conto de fadas, sabe? Eu adoraria que desse tudo certo pra ela e que ela pudesse viver esse conto de fada. Então, eu entendo que essa pureza, ela enche o nosso saco, mas eu acho que também é porque ela revela a nossa tristeza de a gente não poder viver num conto de fada. Então a gente fica puto apontando e falando... A Sansa é sonsa, a Sansa... Mas é porque revela a nossa dor interna. Porque todo mundo queria viver num conto de fada e ser feliz.
0: É, exatamente. Quando a gente é cínico, a gente vê alguém que é ingênuo e tem raiva, né?
1: O que diz, não diz da pessoa, diz da gente. A gente é que tem esse, né? Que tá com raiva de não poder mais ser assim.
0: E esse capítulo é o que chega ao um momento em que a Sansa não pode mais ser
1: assim, né? E que ela enxerga. E é por isso que é tão triste, né?
0: É muito triste. Que é isso, é a perda da infância, né? Não tem mais conto de fado. Não tem mais canções. Os heróis não existem. E na vida os monstros vencem.
1: Horrível. E assim, cara, toda vez que a Sansa vai falar com o Geoffrey, Ela chama ele de senhor, né? Não toda vez, mas na maior parte das vezes. E daí ele fica meio puto e corrige ela falando... Vossa graça... Até o um momento que ele vira pra ela e fala assim... É, minha mãe disse que você era uma menina estúpida mesmo.
0: Nossa, e a Sansa fica choquita, né? Porque, tipo, como assim? A rainha me acha burra? Tipo, a rainha sempre foi tão boa comigo, né?
1: É, sim, então. Só que, sim, ela te acha burra E daí, cara... Ele vai muito piorando, né? Ele vai, tipo... Piorando a história. Daí ele vira e fala assim... Ah, eu vou te engravidar assim que você seja capaz de conceber. Se o primeiro for estúpido... Cortarei sua cabeça e arranjarei uma esposa mais inteligente. Quando é mesmo que você vai ser capaz de ter filho? É muito maldito. Nossa, sim.
0: Ai, assim, esse capítulo podia ter, tipo, 800 cuzão Alert, eu acho. Mas, assim, primeiro que essa ameaça é muito real, né? Pensa, ele acabou de cortar a cabeça do pai dela. Então não é tipo, ah, vou cortar sua cabeça. É tipo, ela realmente tá tendo sonhos com o executor indo buscá-la pra matá-la. É uma ameaça real. E segundo, que esse tipo de pergunta é super tabu, né? Assim, hoje em dia, se você chegar pra uma menina e perguntar... Ou, oh, e aí? Você já menstruou? Já é um tabu. É bizarro, mas ainda é. Imagina naquele tempo. <risos> A gente vê nesse capítulo, né? Que ela fica morrendo de vergonha. Ele pergunta e ela não consegue nem olhar, sabe? De é tão nervosa
1: que ela fica. E ela responde, né, cara? Bem certinho, inclusive. O que me dá uma coisa por dentro, assim. Porque... É o que ela pode fazer, assim, né?
0: Sim, e a gente vê o medo que ela tem disso. No segundo livro, quando ela menstrua, ela tenta tacar fogo no colchão, velho.
1: Eu entendo, cara.
0: Porque ela não quer que ninguém descubra, porque se descobrirem, isso quer dizer que o Joffrey vai poder transar com ela. Pois
1: é, cara, você não ia querer transar com esse homem?
0: Exatamente, não seria nem uma trans, né? Seria um estupro. E assim, olha o jeito que ele fala, né? Obviamente não cabe a escolha dela aqui. E aí, só pra completar as, as violências mais psicológicas do Joffrey, né? Depois que o Sir Mary bateu nela de novo, ela tá cheia de sangue e tal, e ele fala, não devia passar o tempo todo chorando, é mais bela quando sorri.
1: Absurdo, né, cara?
0: Tipo, ela acabou de tomar um, dois tapas na cara, ela tá sangrando, e ele fala, ah, sorri. E aí, tipo, ela sorri, ela obviamente tá com a boca cheia de sangue, e ele, ah, tira esse sangue, tá bizarro.
1: E você acha que acabou? Não Acabou! Não acabou, não. É só o começo. Que o Joffrey vira e fala assim... Vem comigo, vem e pega na mãozinha dela. Daí é. ela já fica muito tensa de ter que estar tá segurando a mão dele. E ele começa a arrastar ela pra um lugar... E ela começa a perceber pra onde ela tá indo. E ela tá subindo os degraus.
0: Pras ameias. Tenso. Tipo, cada degrau ela descreve como se ela estivesse afundando na lama, né? De tão difícil que é. Que ela já sabia o que tinha lá em
1: cima de tudo. Tanto que ela chega lá e ela fala assim... Olha que interessante... Eu tô vendo aqui o septo, eu tô vendo o mar, tem as colinas... Ali onde é o norte eu não tô vendo o Interfell, mas sei que o Interfell tá pra lá... <risos> Só que ela não tá olhando o real pra aquilo que ela obviamente não quer ver, né?
0: Tanto que quando o Joffrey manda ela olhar as cabeças... tipo, Ela já tinha visto as cabeças na hora que ela entrou, porque foi a primeira coisa que ela viu... Só que ela meio que fingiu que não viu, sabe? Ah, tô vendo aqui umas coisas mais bonitas, sabe? E aí o Joffrey manda ela olhar e ela pensa consigo mesma... Ele pode me obrigar a olhar para as cabeças, mas não pode me obrigar a vê-las.
1: É, a primeira vez que ela tem algum tipo de resposta de controle, né? Esse é o controle que ela tem nesse momento, é o único controle que ela tem nesse momento. É controlar o que se passa dentro da cabeça dela.
0: Que vai ser atuada nos dos capítulos da Sansa a partir daqui, né? A gente já vai falar mais a respeito disso, mas só para falar sobre as cabeças brevemente... A cabeça do Ned tá lá, e ela tinha sido mergulhada em alcatrão... Que eu não sabia exatamente o que era, eu decidi pesquisar pro podcast... Porque eles usam bastante nas crônicas de gelo e fogo, né? Em inglês é tar. Em português eles colocam como alcatrão. E aí diz a Wikipedia aqui. É uma mistura de substâncias betuminosas, espessa, escura e de forte odor que se obtém da destilação de certas matérias orgânicas, principalmente de carvão, ossos e de algumas madeiras resinosas. Eu acho que é tipo piche. Na Wikipedia em inglês, eles dizem que em tempos antigos era usado como punição o tar, né, o alcatrão, para grudar no corpo das pessoas e depois colar penas. Uma humilhação pública, sabe?
1: Ah, com certeza, é tipo piche.
0: E eu lembrei até de um conto de fadas que caía piche em cima da pessoa e tal, e ela ficava super humilhada porque não saía o piche... Então eu acho que é a mesma coisa, né? Ou parecido.
1: E daí o objetivo de usarem isso é pra... A cabeça não se decompor tão rápido, né?
0: Mas com isso... E isso é muito importante pras crônicas... As cabeças se tornam quase irreconhecíveis. E isso vai ser muito importante... Porque é uma maneira de você colocar a cabeça de alguém lá... E não ser exatamente daquela pessoa que você tá dizendo que é. Isso aparece muito, por exemplo, nos capítulos do Theon, no próximo livro. Lixo. Mas depois a gente fala mais a respeito.
1: <risos> tem que sempre falar lixo pra gente contar pro Rodor Database. Ah, olha aí. Mas enfim, <risos> é, Lá também tem os espaços reservados pra cabeça do Stannis e do Renly, né? Ambos que não estão ali gerando lealdade ao Joffrey. E também tinha a cabeça da Septa Mordani.
0: E assim, né? Pra que matar, né? Porque, né, uma septã. Mas o Joffrey falou, ah, ela era uma traidora também.
1: Todo mundo é traidor agora, né, Joffrey?
0: Eu acho que, pra gente concluir, é importante falar nesse capítulo a resistência da Sansa. Porque a resistência dela é uma resistência muito mais interna. E eu acho que nesse capítulo ela... Internaliza isso. Porque primeiro ela começa a resistir mais diretamente, né? Obviamente, com palavras, ela não consegue resistir fisicamente. Tipo, ela não vai ser que nem a área. Não adianta querer que a Sansa pegue uma espada em frente às pessoas. Essa não é a
1: Sansa. Mas porque nem todo mundo vai resolver coisas com espada, gente. Se fosse verdade, imagina a sua vida. Você estaria morto já. Entendeu? <risos> Alguém já teria pego uma espada contra você, certeza.
0: A Sansa não é esse perfil. Esse é o perfil da área. Então. Não acho que deve medir uma personagem pela régua da outra. Mas, enfim... Ela tenta resistir, mais com as palavras no começo... E ela percebe que isso não funciona, o que faz com que ela se ferre um pouco. Então, primeiro, quando ela falou que o diabo Joffrey, ela apanhou. Aí, depois, o Sor Marin vai buscar ela de novo, pra ela ir pra corte. E ela questiona, ''Ah, você vai bater em mim de novo?'' E ele, ''Você tá se recusando a vir?'' E ela, ''Não, eu faço tudo que sua graça ordene.'' E ele, ''Assim como eu.'' Sim, mas o senhor não é um verdadeiro cavaleiro, Sir Mary.
1: Achei louco, parabéns, tá certa.
0: Mas ele nem ligou, né? É, ele
1: não liga, ou é a visão dela, né? A gente não sabe se ele não liga. Eu acho que ele não liga, porque ele é cuzão. É, ele é do mauzão, assim, né? Ele não é uma pessoa muito legal, não. Mas o fato dela ter começado a falar, e entender que talvez ela possa falar pra ele, sabe? Certas coisas, já que ele não liga. É interessante, assim, porque ela começa a tomar controle da sua própria narrativa, assim. Não que você tenha que passar por tudo isso pra tomar controle da sua narrativa, tá, gente? Mas é a maneira que vai ser possível pra Sansa, né?
0: É, tanto que antes dela falar isso, né, de tipo, ah, eu faço tudo que sua graça ordene, ela pensa em fazer várias coisas, pensa em resistir, pensa em machucá-lo tanto quanto ele a machucara, ou seja, pensou em tentar talvez bater nele, mas, cara, não é do feitio dela, ela não conseguiria bater nele, o que que ia causar ela tentar bater nele? Ela ia apanhar
1: mais. Ela tá tensa, né, então acho que algumas coisas são tentativas e outras não, outras são coisas que escaparam, saca? Ela tá lá, ela fala com o Mary e ela tá em cima de novo, né, com o Joffrey, nas ameias. E o Geoffrey fala assim, pô, eu vou te dar um presentinho, né, cara? Aquela coisa fofa que o Geoffrey é. Vou te dar a cabeça do seu irmão. E daí ela vira e fala, talvez ele me dê a sua cabeça.
0: Mas aí ela passou do limite, né? Daí ela apanhou. Aí ela apanhou. Então, é sempre esse equilíbrio, assim. A Sansa, ela consegue encontrar a maneira dela resistir o máximo possível... Só que sem externalizar tanto que ela tá resistindo assim. Porque se ela externalizar muito, se for óbvio, o Geoffrey vai puni-la.
1: É tipo uma canção do Chico Buarque durante a ditadura. Ele não podia falar mal abertamente da ditadura, mas tá tudo lá na entrelinha, entendeu?
0: É, tem que tá tudo nas entrelinhas, tem que ser a coisa que se questionarem você vai poder dar uma dissimulada. Um exemplo muito bom disso é no segundo livro, que ela tenta salvar o serdões. Ela, ai, ah, você não pode, ele... Você disse que eu não posso? Tipo, meio que assim, você tá questionando minha autoridade? Ela, não, não é que não pode, sabe? É que diz que se você faz alguma coisa ruim no seu aniversário, ou no dia do seu nome, você fica mal pelo ano todo, né? Tipo, ela tem que dar esses
1: pulos. Então, se as pessoas acham que ela é burra, ela pode fazer essas coisas. Ela pode se fazer de sonsa. Então, acho que o que ela aprende é a usar o que os outros pensam dela. E isso é muito inteligente.
0: Eu acho que o momento em que ela sedimenta isso é realmente o finalzinho do capítulo, porque ela pensa em empurrar o Joffrey lá de cima das ameias, né? Que daria uma queda de uns 20 a 25 metros. Eu ia falar 20 quilômetros, eu... Caramba!
1: Imagina, seria muito <risos> incrível, 20 quilômetros. Mais
0: 20 metros. E é muito bom, porque ela pensa, ah, bastaria um empurrão, ele tá ali mesmo, na sua frente, sorrindo-lhe afetadamente com aqueles lábios que eram como vermes gordos. E ela nem se importava se ela caísse com ele. Meio que assim, levo você junto comigo, sabe?
1: E já é bem diferente do pensamento de suicídio, né?
0: Porque ela quer morrer atirando.
1: Exato. Se for pra eu ir embora, pelo menos eu levo alguém.
0: Mas foi um lampejo, assim... E aí o cão vem meio que se botando na frente do Joffrey... Tipo, meio protegendo ele... Mas também sendo, entre aspas, gentil com ela, né? Tipo, limpando o sangue do lábio dela e tal... Que é meio que um lembrete daquilo, tipo, ô, oh, não faz besteira. Que ela podia ter tentado atirar o Joffrey lá de cima e podia não conseguir, e aí ela ia se ferrar bonito. Então, querendo ou não, o cão salvou ela ali de alguma maneira. Seja da morte, de cair lá junto com o Joffrey, ou de uma punição por causa disso,
1: né? E provavelmente uma punição bem horrenda.
0: O cão chega, salva ela, né? Ou impede ela, como você preferir enxergar e ela, obrigada, era uma boa menina e lembrava-se sempre da boa educação tipo, ok, estou nesse papel eu vou ser a boa menina vou ser o passarinho que repete as coisas como o cão falou que eu sou
1: essa parte eu acho muito incrível do passarinho que repete as coisas
0: ai, mas é isso, Sansa a partir de agora vai ser essa toada infelizmente, muita coisa ruim vai acontecer com ela ainda queria eu que esse fosse o último capítulo em que ela sofre mas é só o começo a resistência dela vai ser essa resistência interna. Por isso que eu acho tão diferente da série. Porque a série não tem como mostrar tanta coisa assim. Eles até mostram. Eu acho que eles conseguem traduzir algumas resistências.
1: É uma tradução difícil mesmo, né?
0: Nossa, é muito difícil. Eu acho que é mais difícil que a Catlin
1: nesse caso. Ah, sim, porque a Sansa, ela não poderia mostrar nada. Nada.
0: Tipo, a Catelyn tem com quem falar.
1: Sim, a Sansa não, né?
0: Então é muito difícil você traduzir isso pra TV Você não tem como mostrar os pensamentos dela Então eu entendo que Possa parecer que ela não tá fazendo nada Na série, mas no livro Ela tá matutando o tempo todo, sabe? Tipo, ah, tem isso, tem aquilo, isso tá acontecendo Eu não posso confiar em tal pessoa, eu não posso confiar em ninguém Como que eu ajo Pra eles não me notarem, sabe? Tipo, pra eu não ser mais punida Do que eu já sou, é tenso Mas vamos pro nosso Valar Morgulis
1: a gente tinha 70 mortos, certo? Sim. E, infelizmente, descobrimos nesse capítulo que a Mordani também tá com a sua cabeça lá.
0: Então ela entra na nossa listinha, né?
1: Entra na nossa listinha e chegamos no 71.
0: Ai, ai, ai. E o momento livro versus série, nós estamos no último episódio da primeira temporada. Não tem a Sansa no quarto... Não tem esse momento mais, esse episódio depressivo dela, né? A gente vê que ela tá muito abatida.
1: É, não tem, tipo, toda aquela primeira parte, né? Dela sofrendo, a galera entrando no quarto, tira ela da cama, nada disso tem.
0: E também não mostra ela apanhando a primeira vez o Sir Mary. A primeira vez na série seria só nas ameias mesmo. Tem a cena do cantor da taberna. E eles fizeram uma letra pra música que é incrível.
1: Nossa, eu amo essa cena. Tipo, eu amo o cantor cantando. Não amo a cena inteira porque, né? Mas assim, o cantor é muito bom.
0: E ele tá todo envergonhado, tipo, meu, eu vou morrer, sabe? Por que, é que eu tô cantando isso? E na série tem uma diferença desse cantor. Porque na série é o mesmo ator que faz o Marillion. Ou seja, é o Marillion, né? Que é o cantor, o bardo, que vai com a Catelyn e o Tyrion pro Vale de Arryn. Então, nos livros, ele ficou lá direto. Ele não voltou pra Porto Real. Na série ele foi pra Porto Real e ele tá nessa cena E aí arrancam a língua dele nessa cena Inclusive mostram eles arrancando a língua Sim, ui Então isso já é um exemplo de efeito borboleta do George R. R. Martin Porque o Marillion é um personagem bastante importante no terceiro livro Ele é a testemunha da morte da Lisa Erin pelo Mindinho Mas na série ele não está mais lá, né?
1: Porque, né?
0: E tá sem língua mas tem esse momento do Geoffrey falando pra ele escolher, se ele quer a língua ou se quer a mão, e já meio que decidem lá na hora.
1: A parte que eu gosto, além da música, é que eles resolvem muito bem a personalidade do Geoffrey muito rápido, porque o ator, como você mesmo escreveu aqui, ele é muito bom, cara.
0: Ele é perfeito, esse ator do Geoffrey, cara. É impressionante. A linguagem corporal dele, ele tá jogado no trono de ferro, sabe? Meio que assim, moleque folgado, sabe? Moleque do prédio. É, a coroa meio tortinha, tipo... É isso, eu que mando aqui. Sabe? E eu sou folgado... E eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. É tudo isso ao mesmo tempo. Ele
1: é muito maravilhoso, esse ator. Ele é, cara. É impressionante, assim. Ele consegue traduzir o que a gente foi lendo do Joffrey ao longo do capítulo, né? Em uma cena, assim.
0: Então, tem essa audiência, aí o Joffrey sai, leva a Sansa... E eles já vão direto pras ameias... Aí ele manda a Sansa olhar pras cabeças e ela tipo, não, não, não tem essa coisa dela olhando pra paisagem nem nada. Até porque a primeira temporada acho que eles não tinham dinheiro pra fazer toda essa paisagem o tempo todo. Então quando eles pudessem economizar era melhor. E as conversas do capítulo são meio trazidas pra esse momento. Eles falam da misericórdia, o Joffrey fala que eles ainda tem que se casar e que ele vai ter filho com ela assim que possível. E a Sansa também pergunta pro Joffrey quanto tempo que ela tem que olhar pras cabeças. Também tem aquela conversa da cabeça do Rob, né? Que aí o Joffrey fala que vai dar do Robbie Ela, ah, talvez ele me dê a sua. E essa é a primeira vez que a Sansa apanha. Ela apanha do Sir Merrin também. E o cão também cuida dela e tal. Dá o lencinho. Tem a Sansa querendo jogar o Joffrey. É bem parecida essa parte, assim. Tem menos diálogo só.
1: E ela também tá atuando muito bem, né?
0: a parte toda dela jogar o Joffrey, obviamente a gente não tem o pensamento da Sansa, né? Então a série tem que mostrar o olhar dela, tem que mostrar ela olhando pro buraco então dá pra você sacar o que ela quer fazer, e ela até dá uma mandadinha na direção dele pra ficar mais claro. Mas é isso bem parecido, vamos pro nosso momento Joffrey
1: Bring me his Bom. <risos> o capítulo é o momento Joffrey, né? O Joffrey também é o momento Joffrey. <risos> Sim. O Trent também é o um Momento Joffrey. <risos> Todos eles são Joffreys, cara.
0: Osso, né? Acho que é isso. Tudo é o um Momento Joffrey.
1: É difícil escolher um só.
0: Esse capítulo poderia se chamar, esse episódio poderia se chamar Momento Joffrey. Porque ele é literalmente um Momento Joffrey de seis páginas, sei lá. Mas então vamos pro nosso Momento Dracarys. Dracarys.
1: Cara, tem muitas coisas que eu gosto é, em termos de pensamento e o que ela tá fazendo e etc, etc. Puta, se eu tiver que escolher um, eu acho que seria quando ela olha pro Joffrey pela primeira vez.
0: Ai, perfeito.
1: Porque, puta, aquilo vai definir ela, né? A parte de daí, assim.
0: A partir daí não tem volta, nada do que o Joffrey faz mais é agradável pra ela, porque ela percebeu que ele não é, ele não tem características boas. <risos> tipo, não tem. É muito doido isso, inclusive, o Joffrey é, é um
1: monstrinho. <risos> é perfeito, é um monstrinho mesmo, né? E qual seria o seu momento, Dracarys?
0: O meu momento Dracarys é a Sansa falando que o Rob vai trazer a cabeça do Joffrey.
1: Pelo menos ela falou alguma coisa e você fica assim, sim... sim.
0: É isso. Pelo menos alguma coisa, sabe? Tipo, alguma satisfação a Sansa pode ter, mesmo que por um lampejo de segundo, ela pôde dar uma tirada no Joffrey.
1: É, então eu fiquei muito em dúvida se eu falava quando ela olhou ou quando ela quase jogou ele do balcão, assim, sabe? <risos> Porque são esses pequenos lampejos que vão ser tudo que ela tem, né?
0: E esse foi o último capítulo da Sansa de A Guerra dos Tronos.
1: Vixe, 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 vixe!
0: Agora a Sansa só no segundo livro, que está muito próximo. A gente volta na próxima sexta-feira com... Um Daenerys 9? Só tretos.
1: Vixe do céu! Só... Agora é só treta, né?
0: Ah, é tudo. Não tem mais paz, entendeu? Enfim, todos os vídeos que a gente citou nesse episódio, vídeos relacionados e tudo mais, estão no nosso site, que é rodorcavalo.com.br. Nossas redes sociais são todas @rodorcavalo e tem o nosso grupo no Facebook, que é rodorcavalo também. Olha só.
1: E não se esquece que você pode contribuir com a gente pra gente manter esse podcast vivo, pagar o seu chip que ele merece. E se você não puder contribuir, né, que a gente tem o nosso padrinho, você também pode espalhar a palavra. Do Rodor Cavalo.
0: Divulga nós! <risos> então a gente se vê na próxima sexta. Rodor. Rodor!